0: Es wird viel über Gerechtigkeit gesprochen gerade, im Zusammenhang mit dem größten Unrecht unserer Zeit, dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, aber auch mit Blick auf seine vielfältigen globalen Folgen. Deutschland diskutiert über das Hören wieder von Waffenlieferungen, den Effekt von Wirtschaftssanktionen und die Verteilung der Entlastungspakete. Alles Themenfelder, die auf einer Frage aufbauen. Was ist gerecht? Besonders deutlich wird das im Streit um die vielfältigen Transferleistungen, die gerade an Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden, um die Kriegsfolgen abzufedern. Ist das eigentlich gerecht, dass auch an Millionäre das Energiegeld ausgezahlt wird? Und warum kann ein Tankrabatt eigentlich ungerecht sein? Darüber haben Helene Bobowski und ich, Simon Strauß, gestern Abend bei der achten Ausgabe der FAZ-Reihe Junge Köpfe debattiert. Und zwar mit Ricarda Lang der neuen 28 Jahre jungen Parteivorsitzenden der Grünen. Es war ein intensives Gespräch, das nicht nur Einblick gegeben hat in die Denkweise einer der mächtigsten jungen Politikerinnen im Moment, sondern auch den entschiedenen Willen zum Identitätswandel der Grünen belegt. Statt reine Klientelpartei zu sein, wollen sie staatstragend werden. Also können sie sich nicht mehr nur auf den Klimawandel konzentrieren, sondern müssen andere Felder bespielen. Die soziale Gerechtigkeit nimmt dabei eine strategische Schlüsselrolle ein. Wie gut oder schlecht Sie dieses neue Spiel beherrschen, davon können Sie sich jetzt selbst ein Bild machen. Hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 8. Juni und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Mit mir im Studio ist heute wieder Helene Boborski aus der Politikredaktion und eben auch Juristin. Das heißt, das Thema, was ist Gerechtigkeit, hat dich natürlich schon lange umgetrieben. Und gestern hast du relativ zu Beginn eine Anekdote aus deinem Jurastudium erzählt, die du jetzt hier nochmal erzählen musst.
1: Ja, genau. Tatsächlich war am ersten Tag des Studiums, glaube ich, in so einer, in so einer Art Einführungslehrgang, fragte äh, damals der, ich weiß nicht mehr genau, so ein Professor oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter war. Jedenfalls, er, er stellte die Frage, wer studiert denn Jura, weil er mehr über Gerechtigkeit äh, lernen möchte oder weil er für eine gerechte Welt kämpfen will. Und dann gingen so ungefähr zwei Drittel der Arme hoch, damals an der Uni Köln. Und dann sagte er, und ihr alle seid hier völlig falsch. Denn Jura hat mit Gerechtigkeit gar nichts zu tun. Ähm, das hat mich auch tatsächlich damals ein bisschen ähm, äh, schockiert, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe. Weil auch ich... Ähm, damals mit 19 dachte, ähm, ja, Jura und, und äh, Recht und Gerechtigkeit haben doch wohl miteinander zu tun. Mittlerweile habe ich besser verstanden, was er damit meint, jetzt äh, 20 Jahre später. Aber äh, diese... Nämlich? Frage, was meint er? Naja, er meint natürlich, dass nicht jedes Urteil äh, oder jede Entscheidung wirklich gerecht ist, das ist der eine Punkt, sondern das Recht eben und vor allem natürlich was gerecht ist liegt sehr im Auge des Betrachters. So, das es gibt Recht sind die abstrakten Regeln, die in ihrer Anwendung teilweise auch zu Ergebnissen führen. Das kennen wir alle, darüber berichten wir in der Zeitung, die nicht alle unserem Gerechtigkeitsgefühl entsprechen. Und dann ist natürlich noch die große Frage, was ist eigentlich das Gerechtigkeitsgefühl? Darüber haben wir gestern auch bei junge Köpfe gesprochen, wie uneinheitlich das auch ist. Und den anderen Punkt, den hat Ricarda Lang selbst angesprochen gestern, nämlich indem sie sagte, naja, Recht ist im Grunde genommen, jedenfalls im engeren Sinne, die Anwendung von Regeln und die dahinterstehende Frage ist, welche Regeln gelten eigentlich, wer macht eigentlich diese Regeln, sodass sie dann im Grunde zur These gekommen ist, die Politik ist näher an der Gerechtigkeit oder an dem Streben nach Gerechtigkeit als die Juristen, die das Recht, wie es ist, das ja auch, das kennen wir auch aus der deutschen Geschichte, aus anderen Ländern,
0: das geschriebene Recht kann natürlich auch Unrecht sein. Genau. Und der entscheidende Punkt aber eben, dass wir mit einer Politikerin gesprochen haben über die Frage, was Gerechtigkeit und nicht mit einem Juristen oder einem Verfassungsrechtler, der hat sich natürlich auch im Verlauf des Amts immer wieder gezeigt. Wir haben aber begonnen mit der Frage, was eigentlich ihr in ihrem Leben bisher am ungerechtesten erschienen ist und da hat sie eine sehr persönliche Antwort gegeben.
2: Also wahrscheinlich emotional in ganz, ganz vielen Momenten als Kind und Jugendliche, da findet man ja eigentlich alles, was einem passiert, ungerecht. Also wenn man abends ins Bett geschickt wird und wenn man nicht auf eine Party gehen darf und das war dann alles immer furchtbar ungerecht. Wenn man es jetzt in einem politischeren Sinne versteht, wo ich auch heute noch sagen würde, war das für mich tatsächlich damals auch der Punkt, warum ich in die Politik gegangen bin, war bei mir mit 18 Jahren, dass meine Mutter ihren Job verloren hat und meine Mutter hat 14 Jahre lang in einem Frauenhaus gearbeitet als Sozialarbeiterin, war dort vor allem für die Kinder zuständig und so ein gewisses schwelendes Gefühl von so ganz gerecht ist das irgendwie nicht, hatte ich schon früh als Jugendliche, weil ich habe ja sehr akut gesehen, meine Mutter hat immer Überstunden gearbeitet, immer kurz vorm Burnout, als Alleinerziehende auch wirklich hart belastet und trotzdem war jetzt das Geld, wir sind nicht in Armut aufgewachsen, überhaupt nicht, aber das Geld war eher immer knapp. Es war immer weniger drin als bei meinen Schulfreundinnen und als sie dann mit 18 ihren Job endgültig verloren hat, weil die Finanzgrundlage weggefallen ist, also weil das ganze Frauenhaus schließen musste, das war so ein Moment, wo ich wirklich dachte das ist ungerecht, hier geht es doch irgendwie nicht mit rechten Dingen zu.
0: Wem haben Sie die Schuld dafür gegeben?
2: Das konnte ich damals überhaupt nicht beschreiben. Und das war ja auch das, was für mich tatsächlich eigentlich Politik ausgemacht hat, dass ich im damaligen Gefühl, das war total schwammig, das war so ein ganz diffuses, irgendwie ist das ungerecht. Und für mich war dann eigentlich der Weg in die Politik. Ich habe dann mal ein bisschen überlegt, wo könnte man hingehen, bin bei der Grünen Jugend vorbeigeschaut und habe dort im Austausch mit vielen anderen jungen Menschen irgendwie gemerkt, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Erfahrungen, die meine Mutter gemacht hat, die sind kein Zufall, die sind nicht vom Himmel gefallen, die sind auch nicht Gott gegeben, sondern die sind Teil von gesellschaftlichen Strukturen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit anderen gemeinsam an diesen Strukturen was verändern kann. Und das ist für mich eigentlich der Kern von Politik, Selbstwirksamkeit.
0: So, wir haben jetzt schon mal einmal hineingehört, in ihre Art und Weise zu sprechen, in ihre Art und Weise zu denken, Helene. Ricarda Lang, wir haben, ich habe es in der Anmoderation ja gesagt, eine die der interessanten, jungen, ähm, auch machtvollen Positionen jetzt besetzt als Parteivorsitzende der Grünen. Du betrachtest ja die Partei schon länger, hast auch verschiedene Persönlichkeiten dieser Position schon beobachtet. Was würdest du denn sagen, was macht sie aus? Was ist das für ein Typ Politikerin, Ricarda Lang?
1: Na, Ricarda Lang ist, ähm, obwohl sie erst 28 Jahre alt ist, tief in der Partei verwurzelt. Sie war zwei Jahre Sprecherin der grünen Jugend, das heißt der Jugendorganisation der sehr rebellischen äh, jungen Grünen, die sie ähm, sehr gut kennt, wo sie wahnsinnig gut bis heute vernetzt ist. Dann ist sie 2019 in den Parteivorstand gewählt worden als stellvertretende Vorsitzende und jetzt im Januar 2022 ist sie selber Parteivorsitzende geworden. Sie ist bei den Grünen in der Partei sehr beliebt. dass Obwohl ihr Wahlergebnis jetzt im Januar gar nicht so bahnbrechend war, hat sie großen Zuspruch, weil sie Themen besetzt, die den Grünen wichtig sind. Das war früher stärker, da hatte sie das Thema Bodyshaming zum Beispiel besetzt, das Thema Hass und Hetze, hatte da sehr populäre Auftritte. Davon ist sie dann vor ein paar Jahren ein bisschen weggegangen, weil sie, glaube ich, gemerkt hat, dass das alleine als als ja, politischer Anspruch nicht ausreicht. Jetzt hat sie sich stärker auf soziale Themen konzentriert, auch auf das Thema soziale Gerechtigkeit. In der Pandemie hat sie beim Thema Pflegekräfte und so weiter sich politisch engagiert und sitzt jetzt ab September auch im Bundestag und ist, glaube ich, in ihrer Funktion für die Mitglieder des Kabinetts, insbesondere für Robert Habeck und Annalena Baerbock, die ja einen, jetzt an der Regierung insbesondere einen sehr realpolitischen Kurs verfolgen, ist sie ein ganz wichtiges Bindeglied in die Basis hinein. Ricarda Lange gehört dem linken Parteiflügel an, hat deshalb auch bei Linken eine hohe Glaubwürdigkeit. Und wenn sie den Leuten erklärt, wir müssen jetzt für ein Sondervermögen Bundeswehr stimmen oder Ähnliches, dann hat sie große Überzeugungskraft und vermittelt im Grunde genommen zwischen Regierungsmitgliedern und Parteibasis.
0: Also von der Re bellischen Art, fand ich, habe mir jetzt gestern weniger mitbekommen, wie du ja auch beschreibst, sie ist eine vermittelnde, sehr souverän auftretende Person, in meinem, jetzt in meiner fachfremden Wahrnehmung auch jemand, die den Typus von Angela Merkel irgendwie ein bisschen weiterführt, ähm, nicht äh, auf Provokationen eingehen, die Sachen abperlen lassen. Ich fand, ähm, die Passage, die wir jetzt hören werden, die ein bisschen länger ist, interessant, weil sie da fast schon äh, äh, landesväterlich, <lacht> oder landesväterlich ist mütterlich, erklärt hat, warum eigentlich diese vielen Sanktionen vielleicht auch gar nicht immer mit dieser ganz scharfen Abfederung sozusagen äh, geklärt werden müssen.
2: In einer Zeit, wo wir eine Inflation erleben, wo wir einen wahnsinnigen Preisdruck erleben, nehmen diese Debatten wieder zu und ich finde es gut, dass wir diese beiden Entlastungspakete gemacht haben, aber dauerhaft kann natürlich dieses eine Entlastungspaket nach dem anderen und dafür möglichst für alle was machen, kann da nicht die Antwort sein, sondern wahrscheinlich werden wir uns stärker diesen strukturellen Fragen stellen müssen, weil nur Geld reinzugeben ist eine Zeit von der Inflation.
0: Naja. Nicht die richtige Antwort. Nee. Eben, das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, das klingt immer so gut Entlastungspaket, als ob alle entlastet würden. Aber Stichwort Generationengerechtigkeit ist natürlich genau das ein Problem. Es baut auf Schulden auf, auf steigenden Schulden. Die Inflation wächst und spätere Generationen werden das zu zahlen haben. Also Sie sind ja eben auch eine Vertreterin einer jungen Generation. Haben Sie nicht manchmal ein bisschen Bauchschmerzen bei dem all, allen Geld, was jetzt ausgegeben wird? Ich meine, wir müssen es am Ende ja irgendwann auch äh, zahlen und wir werden darunter belastet werden. Also inwieweit ist die Grüne Partei eigentlich eine, die Generationengerechtigkeit überhaupt noch im Blick nimmt?
2: Ich würde sagen, dass wir die Parteien, die Generationengerechtigkeit am stärksten Blick nimmt. Ich würde es aber tatsächlich ein bisschen anders definieren als sie. Also tatsächlich, ich glaube, wenn wir auf Inflation und Entlastungspakete schauen, ist es unglaublich wichtig in dieser Zeit, also weil wir werden einfach Menschen haben oder wir haben sie heute schon, die können sich nicht leisten zu heizen. Die können sich ihre Lebensmittel kaum noch leisten. Wir müssen aber tatsächlich zielgerichteter werden. Also gerade in einer Zeit wie dieser, in einer Inflationszeit, ist die Frage von zielgerichteten politischen Handeln, ich würde mal sagen, wer Unterstützung braucht, der kriegt sie. Wer einen Beitrag leisten kann, der kann oder muss vielleicht auch in dieser Zeit jetzt Verantwortung übernehmen, dass das sozusagen nochmal eine neue Bedeutung bekommt. Und dann geht es um die Generationengerechtigkeiten. Da muss man ja ein bisschen unterscheiden. Wir haben jetzt gerade eine Situation, wo auch mit vielen Geldern konsumtive Aufgaben ausgegeben werden. Also wenn wir jetzt über Entlastungspakete sprechen. Was anderes sind ja wiederum Investitionen, also Investitionen, die neue Werte schaffen. Ne? die dadurch ja auch einen Wert für zukünftige Generationen ich muss schon sagen, gerade als Vertreterin von einer jungen Generation, dass das sehr sklavische Festhalten an der Schuldenbremse jetzt mal abseits von der Corona-Zeit und die schwarze Null-Politik uns ja einen riesigen Aufgabenberg hinterlassen hat. Das ist ja auch nicht gerecht, dass wir eigentlich einen Rucksack an nicht bearbeiteten Aufgaben vom Klimaschutz bis zur Ausstattung der Bundeswehr, diesen riesigen Rucksack jetzt unsere Generation aufgelastet bekommen.
1: Aber bleiben wir nochmal bei den konsumtiven Ausgaben. Das sind jetzt dieses Energiegeld von 300 Euro, das ja jeder bekommt, um, unabhängig davon, wie viel Geld er auf dem Konto hat, unabhängig davon, wie viel er verdient. Wie viel macht das insgesamt? Haben Sie es mal, haben Sie die Zahl zufällig im Kopf ähm, auf die? Ich habe ungefähr
2: drei Milliarden für das Energiegeld und wir haben 18 Milliarden für das zweite Entlastungspaket.
1: Ja, genau, also unglaubliche Summen letztlich und viele. Ich weiß jetzt nicht, ich will niemandem hier im Publikum zu nahe treten, aber es gibt viele, viele, sage ich mal, auch aus der Mittelschicht, die merken das, die werden das schlicht auf ihrem Konto nicht merken. So und dann gibt. Deswegen ist die Frage, ist das eigentlich gerecht? Ist ja. es eigentlich gerecht, jedem 300 Euro zu geben, egal ob er, wie Sie sagen, kein Geld zum Heizen hat, ja, der aber dann vielleicht eher 600 Euro bräuchte, ähm, und demjenigen, der einfach das überhaupt nicht mitkriegt, dass er dieses Geld ähm, eingezahlt bekommen hat?
2: Also ich glaube, dass die Betroffenheit schon deutlich weitergeht. Also das war auch mir in den ganzen Verhandlungen zu Entlastungspaketen wichtig zu sagen, wir reden hier nicht nur über Menschen, die in Armut leben, Menschen, die von Hartz IV leben oder die auch an der untersten Schwelle im Niedriglohnsektor Sondern dass das schon weit in die untere bis mittlere Mittelschicht hineingeht, wo man diese Heizkosten merkt, wo man die Lebensmittelkosten merkt, wo es vielleicht keine Frage von komme ich irgendwie noch über die Runden, aber doch eine Frage von relativ harten Einschnitten ist. Das heißt, ein breit angelegtes Entlastungspaket war auch mein Ziel und finde ich richtig. Natürlich sind aber am Ende diese Pakete dann auch Kompromisse und wir haben auch in den Verhandlungen, hätten darauf gedrängt, das ist ein bisschen erfüllt durch die steuerliche, also dass sozusagen auf die Steuer angerechnet wird, das sozial zu staffeln. Also ich hätte es sinnvoller gefunden zu sagen, bis zu diesem Grad. Gibt es das? Und dann ist es auch sozial gestaffelt und nimmt zu, je weniger die Menschen haben. Das ist genau der Punkt, den ich mit zielgerichtet meine. Da haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt bei der jetzigen Energiepreispauschale. Es ist aber, glaube ich, allen klar und ich hoffe auch allen Koalitionspartnern, dass das nicht jedes Mal so weitergehen wird, sondern dass, wenn wir zukünftige Entlastungsmaßnahmen ergreifen, müssen die a struktureller werden aus meiner Sicht und B, müssen sie zielgerichteter
0: werden. Aber ist es nicht eigentlich ehrlicher oder auch gerechter, wenn man als Politikerin dann sagen würde, die Zeiten haben sich so verändert, seit wir das alles geplant haben? Die großen Bilder, äh, Modernisierung, Aufbruch jetzt und so weiter, es herrscht ein Krieg. Jetzt müssen wir alle abspecken, jetzt müssen wir uns von bestimmten Projekten auch verabschieden, die wir uns ähm, ausgemalt haben. Und ein Krieg in der Ukraine heißt eben auch, dass wir alle etwas auszuhalten haben. Also, woher kommt eigentlich die Idee, dass der Staat es unbedingt alles abfedern muss? So diese scharfen Effekte, die, die wir jetzt alle spüren. Sie haben völlig recht, diejenigen, die am wenigsten haben, dieser soziale Gedanke ist ja glaube ich sofort eingängig, aber wie Eleni ja gesagt hat, warum zahlt man den reichen Leuten jetzt auch Energiegeld? Warum erhöht man Elterngeld für Leute, die es nicht brauchen? Also gibt es nicht Situationen, wo es ehrlicher und gerechter wäre zu sagen, wir haben uns das alles vorgenommen, jetzt machen wir aber eine andere Politik?
2: Das sind ja zwei unterschiedliche Fragen, alles, alles vorgenommen, das sind ja zutiefst soziale Projekte. Also ich bin in keinster Weise bereit, im jetzigen Moment auf das Bürgergeld oder auf die Kindergrundsicherung zu verzichten, denn die haben aus meiner Sicht massiv an Bedeutung dazugewonnen. Also wenn wir über Bündnisse sprechen, und wir reden gerade viel über transatlantische Bündnisse, über internationale Bündnisse, müssen wir auch was dafür tun, das Bündnis unserer Gesellschaft zusammenzuhalten. Das ist eine Form von sozialem Zusammenhalt. Auf der anderen Seite, wenn wir über diese Entlastungsfragen reden, ja, ich glaube tatsächlich, dass uns da mehr Ehrlichkeit gut zu Gesicht stehen würde. Ein paar Leute haben das immer wieder ausgesprochen, zu sagen, der Staat wird nicht alles auffangen können. Wir werden ärmer werden durch diese Fragen. Nur daraus entwickeln sich dann natürlich die Verteilungsfragen. Hm. Weil wenn ich das einfach so laufen lasse, dann wissen wir ja, wen es am härtesten trifft und wen am wenigsten. Das heißt, am Ende wird es eine Frage von Lastenverteilung auch geben müssen. Und das können Sie sich aber natürlich vorstellen, die in dieser Koalition auszufechten. Das wird nicht ganz einfach.
1: Das ist schon ein interessanter Punkt, den sie da macht, wo sie sich durchaus diskursiv zeigt, auch die Art von notwendiger Lernbereitschaft ihrer Partei aufzeigt, dass man eben nicht alle glücklich machen kann, dass es, dass es irgendwo auch Grenzen hat. Insofern würde ich dir, Simon, auch widersprechen, dass sie nur alles an sich abprallen lässt, sondern sie zeigt sich ja durchaus, und das ist in der Politik äh, nicht selbstverständlich, durchaus bereit, äh, Punkte aufzunehmen und das selbstkritisch zu würdigen, wenn man auch den Eindruck hat, dass sie über all diese Dinge schon nachgedacht hat und natürlich die Antworten schon irgendwie auch parat hatte. Also das war sicherlich nicht
0: spontan. Ja, aber ist eigentlich die Art und Weise, wie sie Politik macht, nicht eine, die in vieler Hinsicht davon ausgeht, dass die Dinge eh schon geklärt sind? Also dass man so viel wie möglich an Debatte und Diskussion hinter den Kulissen macht ja und so nach außen eben nicht auftritt, wie sie eben noch in ihrer Kandidaturrede, die ich mir angeguckt habe, gesagt hat, ich werde immer heftiger und radikaler fordern als die Minister. Ich habe eher das Gefühl gestern gehabt, sie trägt den Kurs komplett mit der Bundesregierung und stichelt da nicht in irgendeiner Weise mhm. dagegen.
1: Ja, sie hat ja auch dazu was gesagt. Sie hat sinngemäß gesagt, durch den Krieg verändert sich auch die Rolle der Parteivorsitzenden. Sie kann jetzt nicht mehr so hart dagegen halten, also die Parteivorsitzende als Gegenpol zur, zu den Regierungsgrünen. Das habe sich verändert. Ich glaube, dass sich ihre Rolle insgesamt verändert hat. Also von der Sprecherin zur, der Grünen Jugend hat sie schon seit sie im Parteivorstand ist sich deutlich verändert, angepasst an diese neue Rolle, auch an die neue Erwartungshaltung, die damit einhergeht. Und ja, die Grünen haben die Erfahrung gemacht, dass sobald sie Debatten nicht mehr öffentlich führen, beziehungsweise nicht mehr öffentlich streiten, was sie in ihrer Geschichte oft getan haben, dass, dass sobald sie das nicht mehr tun, die Partei besser dasteht und Wahlen gewinnt. Und das diszipliniert natürlich ungemein, ist ein Erfolgsrezept, Seit Anfang 2018, seit Baerbock und Habeck übernommen haben und seitdem wird immer gesagt, wir diskutieren und streiten ganz, ganz, ganz viel intern. Es dringt aber tatsächlich nichts nach draußen, das muss man sagen. Insofern fragt man sich wirklich, wie doll wird denn da gestritten, wenn niemand das Gefühl hat, das mal der Öffentlichkeit mitzuteilen? Aber wir müssen es so, so hinnehmen. Offensichtlich ist das, äh, die Streitkultur der Grünen hat sich da verändert, ist vielleicht, kann man auch sagen, ein bisschen verkümmert.
0: Sie ist eben staatstragend geworden und das merkt man eben irgendwie auch ein bisschen, ja, diese tragende Verantwortung. Wir kamen natürlich dann auch abschließend zu der entscheidenden Unrechtsfrage unserer Zeit, mir haben halt schon angeklungen, jetzt den Krieg. Und da hat sie eben auch ganz interessante Positionen geäußert. Wie haben Sie so vor zwei Jahren auf jemanden in Uniform geschaut, der so die Straße entlang gelaufen ist? Und wie hat sich das geändert?
2: Das ist eine spannende Frage. Das hat sich schon durch nochmal verändert. Also ich glaube, bei mir durch den Ukraine-Krieg auf jeden Fall gab es da nochmal eine Veränderung, weil natürlich dieses ganze Thema überhaupt Militär und auch so pathetisch, wie es klingt, aber Krieg und Frieden hat ja nochmal eine andere Bedeutung. Ich meine, ich bin Teil einer Generation, ich bin 94 geboren, ich bin durchaus Teil einer Generation, die sehr stark in einem friedlichen Europa aufgewachsen ist, das heißt natürlich auch manche Dinge als Selbstverständlichkeit gesehen hat, Frieden in Europa. Das war für mich nichts, was es groß zu verteidigen gab, sondern was, was einfach da war. Und das wurde plötzlich mit, ja, mit diesem Tag im Februar auf den Kopf gestellt, und wahrscheinlich hätte ich mir nicht vorstellen können, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, dass ich meine Hand hebe, wenn es um so eine starke, bessere Ausstattung für die Bundeswehr geht und würde aber sagen, natürlich haben wir jetzt gerade gesehen, dass die Frage von Verteidigung in Europa eine neue Bedeutung bekommen hat. Das heißt, das ist dann am Ende auch mein Anspruch an Politik zu sagen, man macht nicht nur Politik für ja das Programm, was man mal aufgeschrieben hat, sondern irgendwie auch für die Realität. Und die hat sich natürlich geändert durch diesen Ukraine-Krieg. Wir haben natürlich jetzt oft die Frage auch bekommen, stehen die Grünen denn noch zu ihren Grundsätzen, jetzt wo sie diese Entscheidungen treffen, jetzt wo sie Waffen liefern? Und natürlich könnte man sagen, ja, man liest ein Wahlprogramm und liest da Waffenlieferungen nicht in Kriegs- und Krisengebiete und könnte erstmal sagen, nein, wenn man sich unser Grundsatzprogramm anschaut, dann hat es eine sehr starke Herleitung aus einer Menschenrechtsgeschichte. Also ich meine, der erste Satz ist, im Zentrum unserer Politik steht der Mensch in seiner Würde und Freiheit wenn ich diesen Satz ernst nehme, dann heißt es das natürlich, dass ich eine klare Position einnehme, wenn die Freiheit von Millionen von Menschen angegriffen wird, wenn die Menschenwürde dieser Menschen dem Boden gleich gemacht werden soll, wenn man ein autoritäres Regime hat, das Menschenrechte mit Füßen tritt. Und das war natürlich auch damals diese Frage von Menschenrechten, hat natürlich auch in den Entscheidungen von Joschka Fischer eine zentrale Bedeutung eingenommen. Und trotzdem war das nicht so, dass das eine Debatte war, die wir stark geführt haben als Grüne Jugend. Das heißt, wir haben... Gerade natürlich schon nochmal für meine Generation, glaube ich, eine komplett neue Auseinandersetzung mit Krieg und Frieden.
0: Aber wenn das sozusagen wirklich eine Frage von Würde und Menschenrechten ähm, ist, ähm, gäbe es da nicht auch einen gerechten Krieg? Also gäbe es nicht auch einen Moment, wo man nicht einfach nur die schweren Waffen so halb liefert, sondern auch sagen muss, wie Joschka Fischer damals ja auch argumentiert hat, nie wieder, das darf nicht passieren, äh, wir müssen eingreifen?
2: Ich würde nicht sagen, dass es einen gerechten Krieg geben kann. Ich glaube, es kann ein gerechtes Selbstverteidigen geben. Aber die Grundlage für das, was wir gerade erleben, ist Ungerechtigkeit. Nichts ist ungerechter als diesen Angriffskrieg, den gerade Wladimir Putin gegen die Menschen der Ukraine führt. Dass sie sich dagegen verteidigen, das ist gerecht. Dadurch ist dieser Krieg nicht gerecht, sondern die Wurzel davon ist für mich eine Ungerechtigkeit. Aber wir, Und haben den dass wir, gerecht. wir natürlich, dass hm. wir den gerecht werden das trotzdem tun wir es nicht, aus meiner Sicht, indem wir eingreifen und damit tatsächlich einen Krieg zwischen der NATO, zwischen den Schwesterchen und der Russland herbeiführen würden. Denn das würde zu einem unfassbaren Leid führen. Das ist natürlich manchmal leichter gesagt, als dann Menschen, die aus der Ukraine kommen, ins Gesicht gesagt. Also ich war auch bei mir im Wahlkreis. Wir hatten ganz, ganz früh viele Flüchtlinge, Menschen mit Behinderung, die dort angekommen sind zum Erholungsheim. Und ich war schon ein paar Wochen nach Kriegsbeginn, war ich dort, und denen das ins Gesicht zu sagen, wir werden nicht eingreifen, wir werden Waffen liefern, wir werden, auch Ausbildung war damals noch nicht so klar, aber wir werden am Ende nicht eingreifen, diesen Krieg, wir werden nicht Kriegspartei werden, weil die diese Verantwortung nicht übernehmen können, weil es falsch wäre. Das ist verdammt hart, wenn man das Leuten ins Gesicht sagt, die Freunde, Väter, Brüder haben, die weiter in der Ukraine sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass es trotzdem richtig ist.
1: Ja, interessant, wie sie einerseits ihre Bewunderung für Petra Kelly zum Ausdruck bringt und gleichzeitig sich ein Stück weit distanziert und sagt, naja, die Realität ist eben heute eine andere und deswegen muss die Politik auch eine andere sein. Genau dazu hatten wir eine Zuschauerfrage von Nico Herting, Rechtsanwalt in Berlin, fragt Folgendes. Jetzt haben Sie sehr viel über die Wandlungsfähigkeit der Grünen erzählt. Wo bleibt denn eigentlich der Stolz auf die Wurzeln? Also manchmal hat man den Eindruck, das ist fast den fast manchen jungen Grünen ein bisschen unangenehm, an die Petra Kellys und die sehr kantigen Typen aus der Anfangszeit erinnert zu werden. Und ist da nicht ein bisschen die Gefahr, dass man als dass man so als eine Beliebigkeitspartei gesehen wird, wie es früher mal bei der FDP der Fall war?
2: Ich habe großen Respekt bis Bewunderung für Petra Kelly, also ich meine, es ist eine wahnsinnig faszinierende Frau und trotzdem kann ich mit dieser sehr starken Historisierung, also ich weiß, mir ist schon als eine junge Grüne hat man ja immer ganz viel mit den Usos zu tun. Und ich fand dieses irgendwie jetzt nochmal überall ein Willy Brandt-Bild rumhängt und alle sozusagen noch ihr Profilbild mit Willy Brandt haben und man dann irgendwie abends soll Mir war das tatsächlich immer so ein bisschen fremd. Ich glaube, es war jetzt aber gar nichts sozusagen, weil man sich vor der eigenen Parteigeschichte Schämt oder so, was tue ich in keiner weiß. Wir haben als grüne Jugend unter meiner Sprecherinnenschaft eine grüne Geschichte zur Geschichte der grünen Jugend aufgebaut. Wir hatten vorletztes Jahr oder vorletztes vor Jahr, 40 Jahre Grüne, ähm, wo wir sehr groß auch sozusagen auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Und ich finde das unglaublich wichtig, weil ich meine, das gilt für die innerparteiliche Geschichte bis hin zu feministischen Geschichte. Ich meine, wir stehen auf Schulter von Riesen und man muss auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern kann natürlich auch historisch lernen aus einer politischen Entwicklung aber das nicht auf so eine statische Art und Weise zu tun, wo sozusagen das Gute bilden, die Tendenz haben ja gerne Sozialdemokraten wie auch Konservative, die richtige Ära ihrer Partei zu beschreiben. Da ist dann sozusagen das Gute, heute noch ist alles richtig, was Willy Brandt gesagt hat und bei allem, was man richtig findet, sagt man, dass Willy Brandt auch richtig gefunden hätte und bei der CDU so ein bisschen mit Konrad Adenauer und dass man nicht dieses statische Bild von, das war die goldene grüne Ära und dahin wollen wir zurück, das gibt einem vielleicht auch ein größeres Potenzial Fortschritt auch in der eigenen Partei. Und ich glaube schon, dass die Fähigkeit, sich an eine Realität anzupassen, mit einer Realität umzugehen, unglaublich wichtig ist. Das heißt, da bin ich eigentlich ganz froh drum, in einer vielleicht weniger nostalgischen Parteipolitik zu machen, als es die von Ihnen genannten sind. Was aber nicht heißt, dass es da irgendwie eine Abwendung gibt oder eine ahistorische Betrachtung, obwohl es die vielleicht sogar manchmal Also Ich finde es auch manchmal spannend, wo man bei manchen meinen Kollegen, ich da auch mal das Gefühl habe, okay, es ist vielleicht nicht das größte Interesse da, wir haben in der grünen Jugend immer viel wirklich auch zu unserer eigenen Geschichte gemacht, weil sie einen natürlich prägt, aber sie sollte einen nicht prägen auf eine festlegende Art und Weise, würde ich sagen.
0: Was eigentlich Gerechtigkeit ist und vor allem wer was für gerecht hält, das war dann noch im Zentrum einer letzten Frage. Benjamin Fischer, auch ein Jurist wir haben viel über Gerechtigkeit Gerechtigkeitsempfinden auch in der Bevölkerung gesprochen. Wie informieren Sie sich darüber, wie jetzt Bevölkerungsteile oder Menschen über Gerechtigkeit nachdenken? Haben Sie das Gefühl, dass Sie da einen guten Informationsstand haben oder auch ein gewisses Defizit in gewisser Weise? Mhm. Ähm, wie funktioniert das?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich tatsächlich in den letzten... Monaten sehr, sehr stark gefragt, was ähm, Twitter angeht, weil ich natürlich, also so wie, glaube ich, viele Politikerinnen meiner Generation mich auch stark über die sozialen Medien informiere. Das ist natürlich auch ein Zugang, wo man erstmal relativ direktes Feedback bekommt. Das kann man mal auch ein bisschen unschön sein, aber ist auch eine Chance, also dass wir, glaube ich, sehr viel direkteres Feedback heute in der Politik haben, als es früher häufig der Fall war aber natürlich unglaublich blasengetrieben. Also wo man ja doch immer wieder merkt, ne, die Debatten, die da häufig auch in diesem Gerechtigkeitsbereich, also was da die große Debatte ist, die alle umtreibt, an vielen anderen Stellen die Leute überhaupt nicht interessiert oder aber auch überhaupt nicht angekommen sind. Ich habe mal den Tipp von einem Kollegen bei mir gehört, man soll Lokalzeitung lesen. Das habe ich tatsächlich ein bisschen angefangen, weil es wirklich häufig so ist. Also es sind dann nochmal einfach sehr, sehr andere Debatten, mal zu merken, was kommt eigentlich bis dahin an, aus dem, was wir hier worüber wir hier sprechen. Das ist eigentlich, glaube ich, nochmal ein ganz guter Indikator für mich und natürlich auch, den direkten Kontakt, also wir machen Bürgerinnen-Sprechstunden bei uns vor Ort, wo jeder vorbeikommen kann, das direkte sozusagen Aufsuchende auch zu bestimmten Orten zu gehen, obwohl man da natürlich auch immer sagen muss, sich da einzubilden, man kriegt das ungefilterte Feedback, ist natürlich auch absurd, weil natürlich kommt auch ein bestimmter Schlag zu Leuten, meldet sich erstmal an oder geht vorbei zu so einer Bürgerinnen-Sprechstunde. Das heißt, ich habe für mich noch nicht... Also diese Ferge, die ja ne, mich auch schon sehr umtreibt, wenn ich mir jetzt diese Wahlergebnisse in Nordrhein-Westfalen anschaue, für uns riesige Freude, für dreifach super, aber ich meine wahnsinnig hohe Nichtwählerinnenquoten. Gestiegene in der Zeit, die ich für total politisiert wahrgenommen hätte. Also, ich hätte jetzt gedacht, boah, wir haben doch total politisierte Zeiten. Die Leute reden über Krieg und Frieden am Abendstisch und über irgendwie steigende Preise am Frühstück und sowas. Trotzdem sind die Wahlbetagen runtergegangen. Und die Frage, wie erreiche ich diese Menschen? Das sind wahrscheinlich häufig auch die, die nicht mehr zu einer Bürgerinnen-Sprechstunde kommen, aber vielleicht auch nicht den riesigen Twitter-Account haben. Das ist noch eine, eine, die ich für mich noch nicht, für mich persönlich noch nicht zufriedenstellend beantwortet habe.
0: Noch im Herbst 2021, also zur Zeit der Bundestagswahl, lagen die Umfragewerte der Grünen beim Kompetenzfeld soziale Gerechtigkeit bei mageren 8%. Wer gestern Abend Ricarda Lang zuhörte, der merkte deutlich, damit will sich diese Partei nicht länger abfinden. Sie will nicht mehr nur die grüne, woke Partei der Besserverdienenden sein, sondern auch eine Politik anbieten, die stärker in klassisch-sozialdemokratischen Feldern wildert. Was ist gerecht? Diese Frage bestimmt demokratische Politik wie keine andere. Was das Volk als gerecht empfindet, ist dabei durchaus nicht immer das Gleiche, was die Politik darunter versteht. Das hat Ricarda Lang gestern freimütig eingestanden. Und dass Gerechtigkeit nicht beim Finanziellen aufhört, sondern auch etwa die Sphäre der Kultur erreicht hat, wurde spätestens bei der kontroversen Diskussion ums Gendern deutlich. Die ungeschnittene Fassung unseres Gesprächs mit Ricarda Lang können Sie im FAZ-Dossier Nachhören. Die jungen Köpfe gehen jetzt erstmal in die Sommerpause und werden dann ab September wieder hier zu Gast sein dürfen im Podcast für Deutschland. Und zwar mit Gästen und Themen, die sie hoffentlich überraschen, faszinieren und vielleicht das ein oder andere Mal auch etwas aufregen werden. Mein Name ist Simon Strauß und ich danke Ihnen sehr, dass Sie mit dabei waren.